0: C'était mauvais, c'était très mauvais, voilà, tu je peu, reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 40. After Eight, c'est un talk show où on déconstruit la pop culture, on y parle ciné, comique, jeux vidéo, série. Et cette fois-ci on va parler de l'E3 parce qu'on est encore passionné de jeux vidéo. On n'est pas complètement blasé et euh, en fait euh, l'E3 c'est un, euh, un peu Noël pour les jeux vidéo. Je suis Daniel Andriev, et de l'autre côté de la planète se trouve Benjamin François alias Quix.
2: Salut Daniel. Euh, D'habitude tu me demandes comment ça va, mais je pense que tu dois savoir qu'étant donné que j'ai là, il s'embrase en, suis... en fait. Non, c'est pas pour ça. Non non, mais... c'est pas pour ça que je te demande ça, c'est parce qu'on a entendu
1: une troisième voix et on a évidemment
2: euh,
1: invité le plus gros gamer de la Haute-Savoie. Ah donc quand Papa savoir... est là, tu
2: t'en bats les couilles de si je vais bien. D'accord. Non mais <rire> c'est le Je m'en souviendrai, Daniel. Non
1: non, t'inquiète pas, je vais retomber sur mes pattes. Mm -hmm. Stéphane Boulet alias GK Plugin Baby. Hello Papa, comment bon. allez-vous les gars
2: ah, ah, tu t'en sors presque bien! Donc, du coup, on parle on l'un parle sur l'autre simultanément et je vais devoir m'arracher voilà. le feu <rire> au montage, c'est ça? <rire> Exactement. Vas-y, commence quicks. <rire> donc, euh, écoute, euh, salut Daniel, salut les auditeurs, salut papa, salut la salle, bonsoir à la planète. Euh, je, je vais bien, même si, donc, comme je l'ai dit, je suis un petit peu sur les rotules parce que euh, 3 jours de 3 à courir d'un rendez-vous à l'autre, euh, d'un euh, hall à l'autre, et eh bien, c'est épuisant. Euh, D'autant plus que le mercredi, je suis allé à ce qui s'appelle le Mix, le Media Indie Exchange, qui est une sorte de, de petite teuf de, de jeux vidéo indépendants où j'ai encore joué à plein d'autres trucs. Donc les journées étaient longues, c'était très fatigant et euh, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais euh, bah, c'était très fatigant pour pas forcément grand-chose, mais on va revenir là-dessus.
0: Bah ben écoute, moi ça va bien Daniel, moi euh, je... Je prépare doucement ma, ma fin d'année, je suis plongé dans les livrets dans les réunions par en prof, dans tous les trucs super passionnants comme ça. Et euh, donc c'est c'est coup... au première
1: euh, première fin d'année, non, non Non non, c'est pas la première fin d'année ouais. non,
0: non. Mais bon, cette année voilà comme comme chaque fin d'année, tu tu coupes le ça à le 3 d'un côté, euh, les finales NBA de l'autre euh, voilà tout en même temps, mais si tu veux mais, mais c'est pas c'est mais le qui... festival de Cannes que tu Et, suis avec attention Avec attention, donc voilà, donc du coup <rire> c'est ça fait des une période qui est un peu un peu chargée mais c'est pas très grave, je suis très content d'être là pour parler avec vous du Jean Boré du jeu vidéo
1: et euh, bah écoute c'est toi qui va lancer le, le game puisque Quicks n'a rien à nous raconter à part son épuisement bah voilà tu voulais, tu voulais <rire> nous parler tu voulais nous parler d'une certaine photo qui a titillé ton imaginaire
0: une certaine photo qui a titillé mon imaginaire non pas celle-là celle de Macquarie. <rire> <rire>
2: Voilà, bravo, putain, ça commence par <rire> cet épisode. Oui,
0: s... donc, euh, une certaine photo parce qu'elle, euh, qui a été euh, tweetée par un réalisateur qui s'appelle Christophe McQuarrie, euh, qui fait écho à ce qu'on avait exprimé euh, lors de, du Super Cinébattle Mission Impossible. Euh, pour les, les auditeurs, jetez-vous dessus si, si vous voulez avoir plusieurs renseignements sur le sujet. Et il a tweeté tout simplement une, une photo du, du casting féminin de Mission Impossible 6, où, euh, où on voit évidemment Sarah Ferguson, mais aussi euh, Michel Morgan et d'autres actrices. Rebecca
2: Ferguson, Sarah Ferguson, oui, c'est oh, une autre.
0: Oui, pardon. <rire> ça. On voit Rebecca, on voit Rebecca Ferguson et euh, Michel Morgan et d'autres actrices et elles sont présentées de telle façon à ce qu'on puisse espérer. Qu'il s'agit d'une équipe parallèle à l'équipe de Tom Cruise, et c'est un peu le souhait qu'on avait formulé euh, tous les trois euh, lors de Super Cine Battle Mission Impossible, en parlant de Mission Impossible 5, qui était réalisé par Christopher McQuarrie. Donc du coup, voilà il a fait naître euh, l'espoir de peut-être euh, avoir euh, enfin notre notre équipe féminine, euh, féminine mais burnée quand même, de Mission Impossible, et du coup, voilà ça fait une, un, un intérêt en plus de suivre ce projet Mission Impossible 6. Euh, Est-ce que tu veux que j'enquille
1: euh, avec le cinéma, peut-être
0: Ah oh bah oui, en plus tu vas nous parler grand cinéma, je crois, Daniel. Grand non, cinéma. C'est ça, hein, le...
1: Oui, oui, je parle des deux, deux sorties... Euh, je peux en parler de trois, même, du, du 21. Le 21 juin, c'est un moment assez critique, puisque c'est la fameuse fête du cinéma. Et là, je vais vous donner des conseils pour économiser encore de l'argent pendant cette fête. <rire> puisque, sachez-le, euh, de toutes les comédies qui vont sortir, enfin, à peu, je crois, hein, c'est la comédie euh, d'horreur avec les youtubeurs qui est la plus drôle.
0: Et voilà Donc, dans, <rire> dans quel monde nous vivons, voilà. <rire> non,
1: cl clairement, ça... Celle-là, il y a de l'ambition, il y a une envie de réalisation. non mais déjà,
0: quand tu commences par « il y a de l'ambition », ça me
1: fait déjà assez peur. Et
0: surtout, il y a des youtubeurs qui meurent, je pense que c'est
2: ça aussi qui fait Il y a des youtubeurs qui meurent, et il
1: y a des youtubeurs qui jouent bien la comédie. Mr. V est assez drôle, en fait, ce mec. Il s'en sort vraiment bien.
0: Je sais pas qui c'est, mais OK.
1: Donc, le manoir est la comédie la plus drôle des trois dont je vais parler. J'ai l'impression de faire un nouvel épisode de MDR. Tu vas être mon Hugo Alexandre, et toi, tu vas être mon Mac Bessner et juste derrière, au-dessous, au-dessous niveau qualité, mais alors vraiment, vraiment, vraiment au-dessous, on se téléporte à Baywatch. Et, et Quicks nous l'avait dit, il nous l'avait dit qu'il a été extrêmement déçu. Et en général, moi je prends. Euh, je prends un avis de Quicks sur une comédie comme un truc positif s'il n'a pas aimé. Tu ouais, vois, avec vraiment c'est truc... de sel,
2: on va dire, parce qu'on a des, généralement des avis radicalement opposés. Ah, ouais. non, mais
0: moi, moi, je suis team film Quicks, hein, généralement, donc voilà, c'est... Ouais, mais là, là, je me suis dit, écoute, je suis entré dans la salle et je me suis dit,
1: il y a toutes les chances à ce que ce soit ça bien, Quix n'a pas aimé. <rire> et je m'assois,
2: et alors, et pendant les cinq premières minutes, je me suis dit, putain, mais Quix il a encore déconné, c'est hilarant. Mais non, j'ai dit, les cinq premières minutes, c'était les meilleurs trucs du film et que ça s'effondrait après. Je l'ai dit, et là, ça. Ça, hein. ça effondré à la sixième minute. Ah, bon, ouais, <rire> non, je l'ai dit. C'est devenu horrible, il n'y avait pas
1: une vanne, personne ne riait. Et pourtant, il y avait quand même des vannes de, de beats. Enfin, tu sais, ce qu'ils qu essayaient de faire. ce que faire, euh, tout, Moi, j'adore les, 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 blagues, les blagues pipi caca un peu à la Je, je, vraiment, c'est plutôt, c'est plutôt un truc que je, je, peux apprécier. En plus, une bonne soirée entre potes. Non, non, mais les blagues zizi. La, et là, et là, Baywatch, plus que et là, les blagues pipi caca, c'est les blagues zizi. Baywatch est au-dessous de tout. Euh, vraiment, il est vraiment pas très drôle. Ils ont réussi à rendre euh, The Rock pas très, pas très marrant. Euh, ouais, en fait, c'est assez, c'est assez rigolo le temps que Zac Efron se présente en fait. Voilà. Et dès qu'il qu s'est présenté, et qu'il est intronisé euh, sauveteur, euh, pff, ça devient nul. Je crois que la vanne qui, la vanne qui m'a fait perdre, qui m'a fait perdre le fil, je pense que c'est ça le maximum du, de la, de la, vanne en fait atteinte par ce film, c'est quand le gros euh, tombe sur une chaise longue et se coince la bite en érection euh, avec la chaise longue. Et Entre donc, les dates en de la
2: chaise longue, c'est au tout début. Mais, de façon... il s'en
1: sert comme d'un bouclier et je crois que c'est peut-être le meilleur moment du film et après oh, putain, voilà, hein. tu peux plus aller au dessus Alors je suis oh là pas là. complètement
2: d'accord, pour moi le meilleur moment du film c'est vraiment les crédits c'est l'apparition du titre avec le dauphin avec, ah, dauphin, avec, avec dauphin, Dwayne Johnson super, au premier plan en mode super héros et où c'est complètement à mourir de rire et complètement assumé, pour moi ça c'est le summum du film, c'est le, les opening credits, c'est le titre donc euh, à partir de là c'est la descente aux enfers euh, totale, mais j's... ça me fait plaisir parce que globalement tu dis exactement la même chose que ce que j'avais dit il y a trois que semaines le mérite... donc ça me rassure ouais.
1: est-ce que le mérite de Baywatch ça serait pas en fait de nous avoir mis d'accord
2: Eh ben mine de rien de... est-ce que la nullité est, qu est que la d'un
1: film est-ce que la nullité d'un film on... on en sort main dans la main virtuellement mais on est d'accord tu te rends compte et des je... mérites du DC Cinematic Universe du coup alors oui oh <rire> et alors je vais te dire un truc j'ai trouvé pire que Baywatch et ça sort le, aujourd'hui donc à de diffusion euh, c'est Bad Buzz alors toi alors il faut que je t'explique te, je un peu puisque toi t'es aux états unis tu bah ne moi je vais pas, pas euh... pouvoir le voir
2: j'ai juste vu les trailers ouais. euh, sur tes conseils
1: tu, tu, tu ne connais pas le, ce qui s'est passé entre le, le petit journal et le, et, le quotidien et le quotidien Gate mais en fait le petit journal ils ont été repris par TF1 et TMC et euh, ils ont continué le petit journal d'un côté et le, le, le quotidien en fait c'est l'ancien petit journal et ils ont deux comiques euh, en leur, dans leur équipe enfin deux comiques euh, un mec qui s'appelle... Deux mecs qui s'appellent Eric et Quentin. Et ces mecs-là euh, sont... Je suis persuadé qu'ils sont adorables. Mais alors... Mais alors, auteur de comédie, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que c'est une insulte à la comédie, ce que j'ai vu. C'est nul à chier. Et tu sais, je suis sorti de la salle en me disant, bon, au moins, ça a pas insulté les... Ça a pas insulté les, la communauté gay, ça a pas insulté euh, bah les, les les trans comme comme l'a fait par exemple une comédie comme, qui s'appelle euh, "Et si j'étais un homme" où c'est une fille qui se réveille avec un pénis. Je vous jure, je l'ai je l'ai vu avec un ami qui était assez concerné par le par le sujet et je peux te dire qu'il il est sorti en larmes en disant "J'ai jamais été aussi insulté". Oh Donc ouais. je me suis je suis sorti de la salle en me disant en me disant "Bad buzz". Au moins ils ont ils ont pas insulté une quelconque communauté. Et là je me suis souvenu que la première vanne concerne des, des handicapés.
2: Moi, j'ai et... vu un trailer avec des, des personnes trisomiques et c'était oui. un immense moment de malaise.
1: Ouais, et bah écoute, en fait, les trisomiques, ils sont dans, un, ils sont dans une halte, euh, le bus fait une halte, dans une station service, et ils veulent acheter des bouquins de cul. Et il dit ah, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Ouais, mais c est, c est, c
0: est, ça, c'est la scène, effectivement, qu'ils avaient diffusée. Ouais. Euh, et puis après, ils disent, ouais, il m'a touché le zizi. Euh. Oui, voilà. Et, voilà. Il dit, il, et donc, le,
1: le premier truc que fait l'handicapé dans ce film, c'est de faire un chantage. Et, et je me suis dit, putain, et là tout d'un coup, je me suis remémoré de tout le film que, qui vient de défiler devant moi. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est horrible. Je viens de vivre un moment horrible. C'est insupportable. C'est vraiment un des, un des pires films comiques que j'ai vus cette année. Et peut-être peut depuis le temps que, que je surveille toutes les comédies, je, je, je ne sais pas trouver quel mot pour vous exprimer ma haine viscérale de cette merde. C'est vraiment un des pires consternant c'est consternant et et le pire c'est que je suis sûr qu'ils y ont mis un, un ils ont mis de la passion genre ils ont ils ont ils l'ont visiblement ils ont travaillé leur truc mais mais honnêtement quand tu vois le film t'as l'impression que c'est un brouillon passé directement au propre il y a pas une vanne qui fonctionne eh ben écoute. Mais mec, revenez, revenez. Non, 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 mais je suis toujours <rire> là, mais je. je, je T'as donné bien envie en, en tout cas, hein. Hein. Je, je
2: sais que ma, ma situation privilégiée à l'étranger euh, me permet d'éviter ce genre de choses. Donc euh... ah, Top, 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 top. La prochaine fois que tu viens en France,
1: n'oublie pas que nous allons voir une comédie ensemble. Ah oui, bah
0: comme à chaque non, fois. Mais, oui. non, à chaque fois, mais tu mais les non... sélectionnes particulièrement bien. <rire> c'est ça, mais, mais en plus, moi, moi c'est pas. Il je, 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 je m'a fait promettre la, la, la même chose de m'emmener voir une comédie française euh, quand je viendrai sur Paris. J'ai vraiment ah, très mais peur, quoi. C'est vrai, hein Bah oui.
1: Une place de canapé contre un navet.
0: Ouais, là, là. <rire> vous voyez le chantage auquel on est réduit, quand même. C'est ça l'amitié, mon ça pote nous coûte, Daniel, hein. Ça nous coûte l'amitié avec
2: Daniel. Ça nous coûte.
0: <rire> ouais,
1: c'est ouais, compliqué. Hein. Non, non, mais c'est une épreuve de force, je comprends. C'est épreuve... comme notre film préféré. Oui, voilà, quoi. je veux dire, épreuve de force. Épreuve de force, comme, euh. comme Clint.
0: <rire>
1: bon, allez, si on passait aux jeux vidéo. Oh, bah oui. C'est
2: de ce côté qu'il faut regarder. Oh yeah, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi?
1: Et oui, le 3 est fini. Le 3, la grande messe du jeu vidéo, le grand forum, le grand rassemblement où l'on peut jouer aux jeux vidéo, les présenter, les conférences, tout ça, on l'a vécu comme si on y était. Et même certains d'entre nous l'ont vécu, puisque l'avantage pour toi, Quix, c'est que c'est Next Door, le 3. Ah bah, je l'ai vécu
2: comme si j'y étais, oui, clairement. <rire> <rire> Alors, tu commences. Qu'est-ce que t'as pensé de cette édition 2017 ah bah, Je vais commencer par enfoncer euh, des portes ouvertes. C'était pas une grande année, euh, déjà parce qu'il n'y avait pas forcément d'annonce tonitruante. Enfin, je veux dire, euh, si, ok, ils ont annoncé une nouvelle machine, la Xbox ouais. One X. Non, mais super Honnêtement. Non mais nouvelle
0: machine en plus, euh, voilà. Quoi. À voilà.
1: 500, 500 e, non € non Oui, Elle 500 e. est, euh, ouais
2: 499 euros et euh, même, même chose en dollars hors taxes. Euh, bon après ça ça fait certainement plaisir à plein de gens qui sont fans de la marque. Moi personnellement euh, j'ai pas vraiment adhéré à la proposition Xbox One alors que j'avais une 360 avant. Euh, je pense que Microsoft s'est complètement raté sur cette génération et que avec la One X euh, ils ont présenté des jeux pendant leur conférence, mais leur problème, c'est que tous ces jeux-là, ils vont aussi sortir sur PC et que euh, euh, oui, la One X, c'est peut-être. Et Ils la... sortent sur l'ancienne aussi, non Ils sortent aussi sur l'ancienne, oui. Donc euh, voilà, y a, y a la, y a la One X, même. en gros, ça va être le modèle pour riches, euh, mais les vrais riches, ils ont un PC. Donc je, je comprends pas bien leur positionnement euh, avec cette stratégie de tout sortir euh, en simultané aussi sur PC. Je me plains pas, hein, moi, du coup, les jeux, ils arrivent sur PC, j'ai pas besoin d'acheter la console, mais. Mais finalement, oui, c'est peut-être oui, le problème ça. de Microsoft, j'ai pas besoin d'acheter la console.
0: C'est ça, t'as rien qui, qui dit, euh, pauvre, je, je, classe, je, je claquais 500, 500 balles pour ça, en fait. T'as vraiment voilà. rien, rien rien du tout. Et, euh, et surtout qu'en plus, ils essaient vraiment de noyer le poisson, parce que si t'écoutes la... La communication officielle, que ce soit ici ou outre-Atlantique, c'est oui, alors c'est pas une nouvelle version de la Xbox One, mais c'est pas une nouvelle console non plus, euh, la, la PS4 Pro c'est pas notre concurrente, on est sur un marché complètement différent, les mecs ils sont complètement à la rue, quoi. Ils sont, enfin, c est, c est vraiment, ça sent vraiment la manœuvre, euh, la,
2: la, la manœuvre à vue, tu vois. Mais c'est ça, et surtout je comprends pas cette idée de dire, euh, la pour nous la concurrente de euh, la PS4 Pro c'est la Xbox One S. Euh, oui. ça Alors veut que... dire que donc, ils se posent en concurrent de la PS4 qui se vend le moins avec leur modèle qui se vend le plus. Enfin, tu dis, quel, quel est leur raisonnement derrière ça? C'est un truc que je comprends pas bien non plus et euh, papa toi vu que t'as pas acheté de Xbox One, euh,
1: tu as pas envie de claquer encore euh, non bah non te... bah, comme
0: comme comme l'a dit euh, comme l'a dit Quicks euh, tous les jeux ils vont sortir sur PC donc je vais pas claquer 500 balles là-dessus surtout qu'en plus euh, même même sans aller jusqu'à acheter une, une GTX 1080 donc les 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 cartes graphiques haut de gamme ah, vous les me jeux par, vont parler chinois les mecs non hein, mais voilà les, de, non mais les, les cartes graphiques PC, haut de gamme PC euh, qui valent 600 balles euh, les jeux actuellement ils tournent très bien sur sur mes mes cartes graphiques dans cette génération donc même là et honnêtement euh, je pense pas que l'architecture euh, va faire que euh, d'un seul coup il va falloir nous repasser à la caisse euh, sur des modèles hyper haut de gamme enfin euh, voilà il y a vraiment rien qui, 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 qui motive à, à payer 500 balles pour ça quoi
1: je, je comprends pas euh, pour ma part moi j'ai une Xbox One qui est, qui est pas branchée d'ailleurs elle, elle est dans le placard <rire> un mec qui est passé dans vos placards de jeu il l'a vu il l'a fait mais putain mais quelle tristesse tu sais elle est entre la Dreamcast et tu vois elle est, tout... elle est du côté et, et, des et, et consoles de et la CD. nec <rire> tu vois <rire> et et, et, et moi j'ai une Xbox One que, que, bah, auquel je, bah, je joue pas parce que tous les jeux, tous les jeux qui pourraient m'intéresser sortent de toute manière sur, sur, sur les autres bécanes mais surtout le miracle c'est qu'ils ont réussi à faire un truc aussi peu lisible et aussi peu intéressant que la PS4 Pro il euh, n'y a, a pas de jeu dédié il n'y a pas de plus-value tu ne sais pas ce qui sort sur l'une et ce qui sort sur l'autre euh, tu ne sais pas si ça va être vraiment mieux ou pas Depuis, les mecs qui ont une PS4 Pro ils te le diront il euh, y a absolument euh, c'est les mecs qui s'essayent de se convaincre. Il y a zéro différence quoi. Ouais, c'est ouais. vraiment euh, oui, c'est puis... genre il faut attendre le, la mise à jour. La mise à jour tu peux tu peux te brosser pour l'avoir.
2: Alors il hein. y a quand même eu pas mal de jeux qui ont été patchés pour avoir pour tout mieux tourner sur PS 4 Pro quand même. A priori il y a quand même des différences. Bon moi j'ai pas les deux donc je peux pas comparer mais je pense pas que tu puisses dire comme ça il y a zéro différence. Euh, quand les jeux ont été. Moi, j'ai une PS4, tchèque, une PS4 a, hein. Pro. <rire> j'ai une PS4 Pro, je peux te dire, j'ai, enfin,
1: pour les jeux que j'ai joués, je peux te dire, il y, y a zéro diff. Oui, puis... et, et la différence se fait si t'as acheté un écran 4K, ce qui n'est ah pas oui, mon non, cas, mais. Je, ah, je, oui. je, je, je n'ai pas les sous. Voilà, c'est, on est, on entre dans un autre cadre de. Oui, puis en de plus, je suis je suis
0: pas, je suis plus la cible. Comme tu as dit, effectivement, déjà, en plus, leur argument massue c'est la 4K. Donc déjà la 4K, il faut, un, que les gens euh, aient besoin d'acheter de la 4K, enfin, euh, qu'ils qu aient envie d'acheter le téléviseur. Enfin, c'est déjà vraiment pas gagné. Et surtout, en plus, les mecs, ils disent oui, ça va être la 4K, alors qu'ils sont même pas foutus de proposer des jeux qui sont déjà en 1080p, à 60, 60 HPS, images par seconde. Ouais. Mmh. Donc, ils sont, ils sont même pas capables de tenir la promesse de la première Xbox euh, 360 quand elle est sortie il y a, y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui ils disent oui on va passer à l'étape supérieure mais enfin, vraiment au bout d'un moment ils, 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 ils se foutent vraiment la gueule du monde Je pense que les gens finissent vraiment par être lassés enfin, Ces promesses techniques c'est commencer déjà par tenir celles que vous vous promettez depuis 10 ans Et après on reparlera peut-être éventuellement passer à l'étape supérieure quoi.
1: Alors du coup est-ce que c'est Sony qui a gagné Pas vraiment
2: j'ai envie de dire Ben non bah, parce, parce que Sony leur <rire> conférence elle était, de, elle était à l'image du reste de l'E3 Elle était d'une tièdeur, elle était assez fadasse quoi c'est l'année dernière
0: quasiment euh, jeu pour jeu en plus. C'est ouais, ça, à y avait... Sony, leur
2: problème, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de nouvelles, euh, de nouveaux trucs à montrer, vu que globalement, ils ont montré des jeux qu'on avait déjà vus.
1: Alors, je vous arrête tout de suite. Ils ont montré mon jeu du salon, sans aucun problème. C'est euh, FF15 euh, VR Fishing. <rire> <rire> je peux te dire que quand tu as une conférence Sony, et que tous les enjeux de l'année, puisque c'est ça qu'il faut comprendre avec l'E3, c'est que dans ces conférences, il y a ce qui va motiver... Euh, un an d'achat potentiel pour les joueurs, un an de travail pour euh, pour nous les journalistes. Vraiment, c'est le moment clé de l'avenir de l'industrie et là paf, FF15 fishing.
2: j'ai Qu'est-ce qu'ils leur a pris Qu'est-ce qu'ils leur a appris Il y a un truc que j'ai pas bien compris avec c'est hein pourquoi ils ont pas sécurisé l'exclu Dragon Ball Fighters en fait. Parce que c'est 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 un truc qui est vraiment dans leur cible qui euh, pour moi aurait, euh, leur aurait permis euh, easy euh, les doigts dans le pif d'entre de, de, guillemets gagner le 3 comme on dit t'imagines enfin DB ouais, ouais, je... ps 4 oui. bah, surtout euh...
1: Namcomanda ils font pas trop des exclus en fait j'ai l'impression ils font les, les multi supports y a un, et moi il y a un truc qui me qui fait plutôt rigoler c'est que tous ces jeux jap euh, qui sortent sur quand ils sortent sur Xbox One au Japon ils font 2000 ventes oui ouais. c'est ça ouais, ils oui, font, des, ouais. font des chiffres ridicules d'ailleurs je vous cache pas que j'ai hâte de voir les chiffres de vente de la Xbox Xbox One X, X au Japon euh, ouais. <rire> ouais. je me demande comment ils vont, ils vont ils vont la marketer enfin si même ils vont ils vont se casser le cul à faire des pubs quoi
2: parce que c'est pas euh, enfin ils vont en, ils vont en vendre 10 000 à tout casser bah ouais, ouais, non, c'est pour ça, c'est vraiment bizarre. Donc, c'était un E3 assez tiède et, et fadas Il n'y avait pas vraiment de gros gros jeux. Euh, maintenant, ça n'empêche pas qu'il euh, y a quand même eu des, des petites perles et des trucs sympathiques. Euh, ouais, peu ouais.
1: un peu voilà. d'enthousiasme. Euh, papa, toi, qu'est-ce qui
0: t'a qu marqué Tu m'as parlé de,
1: de DB Fighters, évidemment.
0: Voilà, bah, voilà donc, enfin, après il voilà, y a quand même des jeux qui, qui ont marqué, euh, effectivement. Enfin, je pense que, comme tout le monde, Dragon Ball Fighter Z, euh, le jeu, déjà, on ne l'a pas vu venir. Déjà, ah ouais, c'est super. C'est sorti. Ça, c'est hein. ah ouais. vachement important. Le 3 c'est que le jeu, tu le vois pas venir et il te fout une, une claque dans la gueule. T'es sûr que c'est le seul jeu dont tu vas te retenir. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour. Et des, euh... Il est beau. Il, il, est... Est, fidèle à, euh, il est fidèle. Il à est fidèle à l'ambiance de l'animal Voilà et il est enfin visuellement il est magnifique enfin le, 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 le travail visuel sur les effets sur la modélisation sur, sur tout, sur la dynamique des combats enfin on est vraiment plongé euh, dans le dans nos souvenirs d'enfance enfin c'est vraiment le, le, le Dragon Ball tel que t'aurais voulu l'avoir quand t'étais quand t'étais môme littéralement quoi et en plus et en plus derrière ces, ces arc system donc, c'est quand même les, les mecs à qui on doit Guilty Gears, qui, c'est globalement, c'est pas des manchots en ce qui concerne le système de, du, du jeu de baston. Donc là, je pense qu'à mon avis, ce sera une version un peu simplifiée de, de ce que propose un Guilty Gears. Ah bah, euh...
1: Guilty Games, c'est des jeux à système, donc et, euh... et ils peuvent pas faire un, un jeu... 100% système oui, voilà. avec Dragon Ball avec une licence comme ça mais du coup parce que tous les personnages
0: se ressemblent en fait ce, 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 à mon avis ce sera, ce sera pas ce sera pas ce sera pas mal ce sera une version qui sera simplifiée donc plus facile à prendre en main mais je pense qu'il y aura quand même la profondeur de jeu derrière et euh, je pense qu'il a vraiment toutes les cartes en main pour devenir le, le phénomène baston de, de des prochaines années quoi et puis Alors,
1: surtout surtout il y a pas il de de, y a plus de jeu de baston qui enthousiasme les gens euh, Street 5 Street 5 a refroidi tout le monde Quicks le premier, n'est-ce pas euh, bah, oui, Moi aussi bah, c'est ouais, pareil, ouais. ouais, ouais. Mais, euh, mais des
2: je peux en parler rapidement. J'ai pas eu la chance d'y jouer parce que mon rendez-vous a été annulé, donc ça c'était un peu laid. Euh, mais après j'ai pu le regarder d'assez près et poser des questions à des gens qui y ont joué. Euh, juste sur un point euh, il va y avoir une composante de, de gameplay combo aérienne très importante euh, à la manière d'un Marvel vs Capcom et euh, il, faut, il faut absolument en être conscient parce que moi par exemple c'est pas du tout un gameplay euh, euh, dont je suis forcément fan ou même auquel je suis bon, euh, c'est pour ça que les MVC c'est pas ma cam, c'est pour ça que euh, les, les, à partir de, de c'est dans X-Men Children of the Atom que ça a été introduit, les air combos et tout ça euh, donc il faut bien en être conscient euh, si jamais c'est pas forcément votre cam faites attention avec DB Fighters après la direction artistique est tellement ma boule euh, et puis euh, le jeu a quand même de la patate il faut, euh, faut s'y essayer je pense euh, je, je saurais pas dire tu vois déjà euh, comme ça si je vais être fan mais euh, euh, il faut quand même être conscient de cette, de cette petite euh, spécificité et toi, Quix,
1: qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil, là à part, à part DB Fighters Comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire.
2: Euh, ouais, bah, DB Fighters a tapé dans l'œil de tout le monde, c'est sûr. Euh, moi, en fait, euh, ça a plus été un E3 de, de bonnes surprises. Euh, de jeux dont soit on n'avait jamais entendu parler, ou soit on n'attendait rien, et qui, en fait, se sont révélés être vraiment chouettes. Euh, bah, je vais commencer avec un jeu qui avait leaké il y a plusieurs semaines, et euh, dont j'attendais vraiment rien, parce que je m'attendais à une croûte party game pour enfants. C'est euh, Mario et les Lapins Crétins. Et, euh, et je pense que ça a été une surprise pour beaucoup de gens aussi euh, quand euh, quand on a découvert le système de jeu euh, parce que euh, voilà quand il y avait eu les premiers leaks euh, tout le monde s'attendait à un party game pourri euh, avec les lapins crétins dans l'hiver de Mario et euh, quand il a été annoncé qu'au final c'était euh, un jeu qui avait plus une approche tactique RPG euh, euh, avec avec des phases d'exploration bah ça a pris très un peu très
1: repompé coup. sur euh, Sakura tyson et toutes les les tactiques RPG de bah, de ces fin fin des années 90 tu vois les bah Sakura Taisen, il euh, y avait euh, ensuite le comment il s'appelle euh, Valkyria Valkyria Chronicle, tous ces trucs où tu peux te déplacer plutôt librement sur une carte et euh, c'est le fait de valider qui en, entraîne les, les, les actions des, bah, des, des adversaires. Enfin, d'après ce que j'ai compris dans les vidéos, normalement, je dois y jouer cette semaine.
2: Alors euh, oui, après, euh, je vais avoir du mal à te contredire parce que Sakura Taizen, j'y ai pas joué comme 99% de la population française, je pense. <rire> Donc, euh... Non, mais il y a une vraie
1: démarche un peu japonisante de, de, du jeu, quoi. C'est clair.
2: Donc effectivement, le, le, je pense, je dirais que le, le plus gros point fort de ce jeu, c'est que euh, c'est extrêmement facile à prendre en main. Euh, que tu alternes très facilement entre tes persos, que tu comprends assez vite comment ça fonctionne euh, qu'il y a, y a vraiment une approche basée sur le mouvement alors c'était peut-être déjà le cas dans, dans les jeux que tu citais euh, précédemment euh, mais euh, qui est importante parce que euh, à, la marière, à la manière des jeux de Mario euh, tu peux, quand tu te déplaces sur un ennemi euh, lui mettre un coup euh, en plus du, du tir classique il euh, y a un, un aspect du déplacement au, au milieu de la carte tu peux prendre des tuyaux par exemple pour te déplacer de l'autre côté d'une map et euh, prendre ton émi à revers et puis euh, surtout c'est un jeu qui pour le coup va vraiment je pense être transgénérationnel euh, parce que t'as des parents qui vont pouvoir jouer avec leurs enfants, les parents qui ont, qui ont connu Mario en étant gamin qui vont jouer avec leurs enfants qui eux ont connu les lapins crétins euh, quand, ils étaient, euh, quand ils ont grandi et, et voilà il y, y a vraiment une approche j'ai surtout l'impression que c'est un jeu pour gosses en fait et non, vraiment non, non. vraiment ciblé ciblé gauche j'ai
1: du mal à voir euh, bah, une espèce de pro pro bah, une progression
2: euh, de difficulté dans un, dans un jeu comme ça en fait. bah écoute c'est difficile de dire euh, à quel point ça ouais. va monter en difficulté dans les niveaux mais euh, rien que sur la démo à laquelle j'ai pu jouer, euh, moi j'ai pu sentir euh, une augmentation euh, de, de la difficulté, un, un besoin stratégique euh, je me suis retrouvé à la fin contre un boss qui était une plante piranha et, euh, et qui finalement m'a tombé un de mes personnages, bon j'ai fini par la battre mais, euh, mais non je pense que vraiment... Est-ce qu'il y a du permadef Il <rire> n'y a pas de permadef mais il y a une vraie approche stratégique au jeu et je pense qu'il euh, y a moyen qu'il soit plus profond qu'il n'en a l'air parce que oui ça a l'air d'être un petit jeu mignon et alors là pour le coup euh, tous les codes de l'univers Mario sont respectés même s'il y a des petits clins d'œil rigolos genre il y a quand même un moment où, euh, où as un, un canard en plastique dans un chiotte et le canard en plastique porte un colis à clous là tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel mais voilà et pourtant c'est très bien intégré dans le reste de l'univers honnêtement, moi je l'attends avec impatience alors que j'aurais jamais cru de ma vie attendre un jeu Lapin Crétin, tu vois donc c'était vraiment le jeu sorti de nulle part et qui m'a agréablement surpris t'étais
0: rattrapé par le système, c'est ça en fait mmh. Benjamin que tu nous dis, par le système de jeu si tu veux collusion
1: <rire> et euh, moi évidemment je, je suis un peu sous le charme de Mario Odyssey parce que la direction artistique de Mario Odyssey est crazy pour dire pudiquement, comme on dit chez toi à Los Angeles elle est maboule, euh, je comprends pas où ils veulent... Euh, Allez, on a l'impression que c'est un sonic loupé par moment on a l'impression que c'est un vrai mario euh, le coup de bah, tu prends le contrôle des tu prends le contrôle carrément d'un dinosaure c'est très bizarre parce qu'en fait enfin en fait, euh, euh, en fait c'est la casquette de mario qui est animée alors est-ce que c'est un esprit dans la casquette est-ce qu'en fait mario ne serait pas contrôlé depuis le début par sa casquette en fait ça <rire> je pense vraie... que tu vas beaucoup trop loin c'est ça la vraie question que je me pose c'est une cette vraie c'est une vraie question que je me pose parce que du coup, euh, ça voudrait dire que euh, depuis le début, Mario en fait euh, est contrôlé. Et ça veut dire que ça met en place une chronologie officielle. Euh, où, où se place ce jeu dans la chronologie officielle de Mario Puisque, puisqu bien jour, un jour, on va faire un épisode entier d'After It, rien que là-dessus, sur ce sujet épineux. Sur
2: la chronologie voilà. de Mario
1: Ouais. Ouais, t'as pas fini t as t as t as de, mal à de la, la jour, gueule des, des fans de Zelda euh, c'est bon on, on t'a vu quoi. C <rire> non mais je, je pense que ça a le potentiel d'être super bon Mario 64 est un de mes jeux préférés de tous les temps euh, sinon le mon je préfère de tous les temps et, euh, et Nintendo a pas fait de euh, open world Mario euh, depuis très longtemps a, seulement ils ont fait euh, Mario Sunshine et Mario Sunshine était, était, était conceptuellement intéressant mais à l'exécution était pourri et euh, et je pense que là ils ont vraiment ils, ils ont ils ont le potentiel de faire quelque chose d'intéressant. J'attends de voir Mario Odyssey. Et je pense que ce sera complètement day one pour moi.
2: Écoute, j'ai eu la chance d'y jouer, donc je vais pouvoir répondre. J'y joue cette semaine. Ouais. Euh, pour ce qui est de, de l'univers l'univers a l'air ma boule euh, et euh, pour répondre à, aux interrogations que tous les gens se posent, ça fait extrêmement bizarre de voir Mario se balader au, dans un univers avec des humains qui sont plus ou moins normaux. Mais pas tous, parce que, tu vois, le, le niveau, c'est euh, New Donk City. Euh, donc, c'est euh, un, un hommage à la ville de New Donk de, euh, du premier Donkey Kong. Euh, et le maire de cette ville, c'est Pauline, qui était donc la jeune fille que tu sauvais dans Donkey Kong. Donc, tu vois, tout est lié. Euh, mais c'est vrai. Donc, il y a, y a vraiment une chronologie officielle. A, bah, a priori, ouais. Et, euh, et surtout, Pauline, elle, elle a un aspect cartoon, comme Mario. Et ils sont au milieu de ces humains normaux. Et c'est vrai que ça fait, ça fait un peu bizarre. Et puis euh, finalement euh, au bout de cinq minutes t'y penses plus, au bout de cinq minutes euh, tu te balades, tu évolues et puis euh, tu, tu les oublies un peu ces personnages là et tu te dis que bah euh, c'est comme euh, les, les espèces de blobs de l'île Delfino sauf qu'ils sont un peu plus c'est un peu plus grand, un peu plus élancé, et, et en fait t'as l'impression de voir des, des espèces de zombies sans personnalité et tu t'en fous en fait. Euh, de toute façon, c'est le... qu'une part du jeu en fait, a priori. Oui, oui, juste si j'ai pas compris le concept, en fait, c'est parce que l'idée c'est d'avoir un,
0: un monde avec, euh, avec à chaque fois un univers particulier. As un... On a vu un désert, on a vu un espèce de, de truc, euh, une jungle, enfin voilà. Bah,
2: c'est voilà. juste un niveau. Oui, en fait,
0: c'est
1: Sonic Adventure le... en fait. <rire> oui, et c'est ça qui me fait <rire> vraiment <rire> peur quoi. Ça peut, bizarre, vraiment, hein.
2: ça peut être génial. C'est pas le hub central comme pouvait l'être l'île Delfino dans Sunshine par exemple, tu vois. Non, non, c'est juste un niveau parmi d'autres. Euh, et après pour ce qui est de la casquette eh ben il y a des mécaniques intéressantes avec la casquette euh, mais euh, ce que disaient euh, mes, mes autres camarades qui ont aussi joué et qui sont peut-être plus fans de Mario 3D que je ne le suis c'est qu'en en fait le jeu manque peut-être un peu d'idées c'est que euh, tu fais vite le tour du gimmick de la casquette, en tout cas dans la démo et que derrière euh, bah, tu cherches un peu où sont les idées nouvelles euh, ouais, c'est ce qu quand,
1: mais... quand même assez maboule hein, cette histoire de casquette moi ouais, je veux pas. voir ce que ça donnera euh,
0: dans les faits, ouais, je sais pas. Ouais. À voir, j'attends. Ouais, Parce que
1: je vous rappelle que la cascade de Mario est volée dans Mario 64 par le singe. Donc est-ce qu'il y, est qu y a un plot là-dedans Est-ce qu'il y a un lien de paroles <rire> Est-ce que tout était prévu depuis Mario 64 oui. Est-ce a pas mal, là, tu vois, c'est les Illuminati. Papa, toi, qu'est-ce que tu un autre coup de cœur
0: bah, Un autre coup de cœur. Moi, je vais, je vais tomber sur quelque chose de beaucoup plus prosaïque, mais en même temps proche de toi, Daniel, euh, puisqu'on va repartir du côté de l'ex-Union soviétique. Ouais, je me demandais, est-ce que, <rire> est que tu vas
1: dire, est-ce que tu vas dire Battlefield 2, là avec les, les nazis ou est-ce que tu vas dire la Russie ah, La non,
0: non de cookie
2: je... avec Joe Star, sinon. <rire> c
0: est, c est, c est ça. Non, je vais. Non, non mais, bah, évidemment, ce sera euh, Metro Exodus. Euh, donc euh, qui euh, a, qui a été présenté via une vidéo un peu malhonnête puisque les salopards ils ont mis la musique de 28 jours plus tard exprès pour que attire mon attention je trouve ça un peu, puis, un, une peu vidéo un peu full léger comme CGI zéro gameplay voilà aussi, hein, complètement voilà, malhonnête zéro gameplay mais euh, l'idée euh, l'idée qu'il y a derrière effectivement de toute façon on n'a pas vu de, de vrai gameplay mais l'idée qui y a derrière c'est à dire un, un métro euh, en, en monde ouvert donc un, à mi chemin entre le, le métro 2033 qu'on qu connaissait et Stalker euh, mmh. ma foi ça a de quoi être excitante donc Så vi... Toujours été un peu euh, comment dire euh, euh, les deux premiers métros dans 2033 et Last Light, j'ai toujours trouvé très bien dans le concept, mais un peu limité sur 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 pas mal d'aspects euh, parce que justement c'était c'était très narratif et qu'en fait bah, la narration était pas si euh, ouf que ça et que ça avait tendance enfin surtout la fin à vachement tomber à plat et là du coup en ouvrant un peu les, les possibilités en gardant cette espèce d'aspect euh, FPS euh, où on galère pour les munitions où on doit se planquer où euh, où il y a plein de choses plein de plein de dangers de tous les côtés euh, voilà ce monde ouvert pourra peut-être apporter le, le souci que je voyais un peu dans les précédents métros et euh, du coup moi ça m'a donné bien envie même si oui pour le coup on a vu juste de la, de la CGI parce que c'était euh, un argument pour vendre la, la Xbox One X donc il fallait en mettre plein la vue mais bon personne n'est dupe
1: comment, comment tu m'as tu m'as, tu m'as hypé, et puis ensuite, la descente. Non, mais voilà, mais après, après, non,
0: mais c'est juste pour remontrer, parce qu'on est à l'E3, c'est que t'as, as de fortes chances que, que, que certaines vidéos que t'as vues, euh, ne soient pas du tout des, des, des jeux. C'est, c'est au mieux des target renders, c'est-à-dire, ce qu'on aimerait faire si, si on faisait tourner le, le jeu sur des machines puissantes. Et, euh, voilà. Et au pire, des, des CGI. Enfin, on a déjà eu des cas comme les Killzone, zones, les trucs comme ça, quoi. Donc là, évidemment que le jeu, visuellement, il ressemblera pas à ça, mais en tout cas, la promesse, on peut, la promesse de gameplay, on peut y croire, quoi.
2: Et toi, Quix, encore un petit coup de cœur Voilà, euh, ben pour le coup, ça va être un tout petit coup de cœur, mais pas parce que euh, j'aime pas beaucoup le jeu, mais parce que c'est un tout petit jeu qui s'appelle Minute et qui était présenté chez Devolver. Euh, ah, c'est le, le truc où tu meurs toutes les minutes, c'est ça C'est le truc où tu meurs toutes les 60 secondes, exactement. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, et euh, c'est un, un petit jeu euh, qui est euh, dans des, avec des graphismes, on va qualifier pudiquement de minimalistes. Euh, en noir et blanc avec un personnage <rire> euh, qui ressemble un peu à un Cubert avec un bec de canard euh, un jeu développé par une équipe de 4 personnes et notamment euh, Kitty Calis qui euh, euh, est de chez Guerilla donc euh, maintenant qu'elle a fini de bosser sur Horizon euh, elle s'occupe avec un petit jeu et euh, avec euh, le sieur euh, Van Willem et j'ai oublié euh, son nom de famille mais euh, qui est euh, 50% du studio Vlambeer euh, avec Rami Ismail donc c'est pas n'importe qui, ces deux jeunes gens, c'est eux les deux principaux développeurs de Minit. Et donc, comme l'a dit papa, le principe du jeu, c'est que toutes les 60 secondes, on meurt. En fait, on, on démarre le jeu dans une maison, euh, avec des graphismes qui rappellent beaucoup euh, euh, Link's Awakening sur Game Boy. Euh, on sort de la maison et on apprend qu'en fait, il y a une épée qui nous attend sur la plage. Et alors là, Link's Awakening, tu vois, on est en plein dedans. On va sur la plage, on récupère l'épée qui est à deux écrans de là. Et là, on apprend que voilà, l'épée est maudite, euh, on est condamné à mourir toutes les 60 secondes et, euh, et ben on est obligé de se débrouiller toutes les 60 secondes pour euh, essayer de glaner le maximum d'informations et d'objets, euh, donc on, on évolue dans le monde on récupère des objets secondaires euh, on apprend des informations le, le jeu évidemment joue beaucoup de, de l'idée des 60 secondes avec par exemple un, un personnage qui est une tortue et qui parle extrêmement lentement donc il faut tracer super vite pour aller lui parler et la tortue elle, elle prend son temps elle prend son temps puis elle donne l'info genre trois secondes avant que tu crèves euh, il arrive aussi il y a un <rire> bouton pour suicider donc euh, si tu te rends compte que tu as été un peu lent pour aller à un certain endroit bah tu te suicides tu repars et en fait tu vas progresser parce qu'à partir du moment où tu vas trouver un nouveau foyer tu vas pouvoir respawn de cet endroit là euh, et donc, euh, alors, ça peut rappeler Half Minute Hero comme ça euh, dans, la, dans la description, mais c'est quand même assez différent parce que c'est vraiment plus dans une approche de euh, découverte d'indices, euh, euh, recherche d'éléments cachés, écran par écran c'était mon petit coup de cœur et je suis assez impatient d'y jouer et puis ils promettent il promet est-ce
1: qu'il n'y a que... pas le même avec avec Tom Cruise parce que je veux le même avec Tom Cruise et ça sera <rire> parfait
2: écoute une, une version jeu vidéo de Edge of Tomorrow euh, en tout cas ils, ils promettent que le jeu sortira à tarif minimal lui aussi donc je l'attends avec impatience ça devrait pas coûter trop cher et c'était vraiment une chouette surprise et en plus la démo E3 se terminait quand tu réussissais à, à arriver sur le parking des Volver. Parce qu'on le rappelle, Devolver, trouvant que la place sur le chauffeur à l'E3 est trop chère, ils louent un parking oui, euh, sur côté, lequel ouais. euh, ils font distribution de bières gratuites. Ils savent comment attirer les journalistes. Et ils euh, ah bah les jeux sont sûr, présentés ouais. dans, des caravanes, <rire> voilà, dans des caravanes climatisées. Euh, et donc, ils avaient reproduit le parking pour la démo au 3 J'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil rigolo. Donc voilà, minute, je l'attends avec beaucoup d'impatience.
1: Tu me la soldes. J'espère que je vais te solde au moins au moins aussi bien un de mes coups de coeur c'est Far Cry 5
2: ah mais t'as pas besoin de me le solde hein. je, je suis et déjà... tu sais pourquoi mais on est soldé tous mais... ah bah ouais.
1: je vais vous dire mais les mecs j'adore les jeux avec des chiens et il y a un chien dans il y a le y un pont... chien il y a un chien et il va récupérer les armes des, des, des nazis enfin des fachos que tu butes parce que littéralement c'est des fachos
2: il va tu es dans relais et ensuite il récupère les armes il te les ramène et c'est fantastique <rire> Ça cette idée me plaît énormément
1: et en plus tu peux pendant qu'il va ramener les armes et qu'il s'occupe des mecs, tu peux monter dans une moissonneuse batteuse et <rire> les écraser avec. Et je pense que quelqu'un qui un jeu qui laisse autant la place à l'art de tuer, euh, une telle créativité, je pense qu'il faut quand même saluer Far Cry 5 qui est en même qui est une espèce de de... de enfin je sais pas comment comment dire c'est dans l'amérique de Trump oui, si joué, le, le... je sais pas comment comment le, le pitch
0: en fait c'est que c'est c'est un culte qui a un, un culte de fanatiques et ils sont pour la grande majorité euh, des blancs fanatiques d'armes à feu qui en gros a pris toute une région de, de, de l'Amérique profonde euh, sous son contrôle et tu as une sorte de résistance qui s'organise sont, qui sont, qui autour et on avait un peu parlé justement quand le jeu avait été révélé l'extrême droite américaine s'est immédiatement reconnue dans les méchants du jeu et on fait savoir euh, je euh, comprends pas pourquoi voilà, avec des pétitions, avec des, des messages outragés sur les forums, etc. Et voilà, la perspective, effectivement, de, de buter du suprémaciste blanc au, au shotgun, forcément, ça nous tente.
2: Alors moi, j'ai trouvé et... que c'était un troll extraordinaire de la part du Beastoft à l'égard de, de toute cette frange. Euh, et puis, euh, euh, bah, j'ai eu la chance d'y jouer un petit peu. Euh, malheureusement, à la manette, euh, ça, on ne choisit pas forcément. Mais... Ah bah oui, sur les, salons, que, que, les moi, actions, moi ouais. je joue à la manette, moi. Ouais. Tu joues à la manette au FPS, ah là, là, là Daniel. Et t'es encore ah invité dans ce podcast. Tu, tu joues sur console. Ouais. <rire> ouais, non, il a pas, il a pas de PC euh, gamer euh, le pauvre Daniel. Euh, non, je voulais juste signaler euh, anecdote rigolote, c'est que euh, le gars qui était à côté de moi était potentiellement dans une optique un peu pixel love. Euh, sur 25 <rire> minutes de démo, il a passé 15 minutes à jouer à la pêche. Et ça m'a fait hurler de rire. T'as as... joué avec Henri Michel, en fait. <rire> le, le mec a utilisé les 10 premières minutes pour... Euh, bah, en fait, les, la, la démo, tu commences par nettoyer un village. Il a fait ça les 10 premières minutes. Et ensuite, le démonstrateur lui a dit « Bon, bah, maintenant, vous pouvez continuer. Ou alors, vous pouvez essayer la pêche. » Et le gars a dit « La pêche !» Et il a fait 15 minutes de ça à taquiner du goujon. C'était. Il sait qu'il peut faire
1: la même chose avec FF15 maintenant. <rire> Mais, écoute, tu peux faire la même chose d'en hein. dire alors,
2: Peut-être que le gars s'était donné pour objectif de tester tous les modes pêche de tous les jeux de l'E3, je ne sais pas. Ah, C'est
1: un bon angle d'article. Au moment où on, on enregistre, il faut que je te le dise, et ce n'est pas un hasard qu'on parle de Far Cry juste à ce moment-là, je vois. Euh... Il faut que je fasse un petit, un petit breaking news, un petit peu, un peu. Manuel Valls revendique sa victoire avec 139 <rire> voix d'avance sur la candidate de la France insoumise. Législative, j'ai, j'ai les push, les France Info. Des éjouffourés éclatent à la mairie d'Ivry pendant que Manuel Valls annonce sa victoire. Des opposants contestent la victoire de Manuel Valls et demandent de vérifier les résultats. Hein ouais, en fait, ça, ça a l'air chaud bouillant, en fait. Et, et, enfin, quelle belle euh, fête euh, des pères, quand même. <rire> <rire> la candidate de la France Insoumise, opposée à Maniolus revendique elle aussi la victoire dans le dans les sun. Regardez. Là, c'est un push à Mordini, j'avoue. <rire> et, euh, en fait, quelle belle soirée, quelle belle soirée. <rire> bon, euh, qu'est-ce qu à qui le tour, euh, papa, tu veux te papa. lancer peut-être? un petit troisième bah, un, un, moi. peu moins, un, peu, un peu moins politique
0: un peu, oui un, un peu moins politique euh, bah moi c'était la dernière curiosité qui était présentée chez IE, euh, chez à savoir le jeu Anthem euh, donc pour l'instant c'est à nouveau c'est un trailer bullshot à mon avis euh, ou au moins du target render pas plus mais l'idée c'est explique euh... target
1: render pour les jeux. target Deux render genres. en fait
0: c'est euh, une, une, une démo de, enfin une, une session de jeu qui est simulée par l'ordinateur euh, pour éliminer toutes les composantes aléatoires d'une personne qui joue vraiment et pour du coup pousser au maximum sur des machines ultra performantes les, les options graphiques etc en gros c'est le moteur du jeu qui tourne à plein comme si tout le monde avait des, des PC à 10 000 balles
1: ok c'est une démo tournante quoi
0: voilà mmh. l'idée c'est ça c'est pas vraiment du gameplay c'est pas vraiment de cinématique tu vois c'est un peu la carotte euh, au milieu c'est déjà euh... ce qu'on a vu pour Metro Exodus j'ai l'impression que tu es fou voilà. de, oui, je... de ce genre non mais bah, après, après en même temps, <rire> non, mais en même temps si veux, le 3 c'est le moment où il faut en mettre plein vue donc euh, tu, tu... c'est aussi euh, c'est aussi ce genre de truc que tu veux que tu voir et c'est sur les promesses que, que tu auras vrai, donc, vrai. Donc, donc voilà donc moi le, le seul truc qui m'a intéressé dans, dans le thème au delà de ça euh, c'est que euh, je me suis dit putain j'ai vu le jeu je me suis dit putain peut-être l'occasion un jour d'avoir un Destiny mais bien et euh, que ce soit au niveau de la direction artistique que ce soit au niveau des mécaniques au niveau de, du dynamisme des combats peut-être enfin parce qu'en fait en gros c'est vraiment la Destiny on est à 4 on part faire des raids on va buter des monstres etc mais déjà t'as as la promesse d'avoir un, un vrai monde ouvert et pas des espèces de trucs tout pourris euh, ça avait l'air beaucoup plus dynamique que Destiny dans, dans les combats etc donc euh, si s'il si ne se dégonfle pas euh, sur, sur le fond, parce que, évidemment, moi, je ai, ai pas joué, donc je ne pourrais, pourrais pas dire, il euh, y a peut-être moyen d'avoir euh, un, un bon shooter. Euh, tu sais que...
1: J'ai pas mal joué à Destiny et je peux comprendre, en fait, ce qui attire les gens là, dans, dans le jeu, en fait. C'est tout le, le côté euh, bah, coopératif, le côté... Euh... Très fantasy star, euh, fantasy star online. C'est-à-dire récupérer des items ensemble, il y a le loot, enfin, il y a vraiment, je comprends, il y a toute une communauté oui, super mais... forte autour de Destiny. Oui, non, mais je, je, je peux mais je, je veux ce ce dire, mais en fait,
0: Moi, moi j'ai toujours le problème, c'est, ok, on récupère et des Et
1: on s'en on, on s'en si on s'en lasse, on s'en lasse au bout de, de 15, 20 heures et c'est parti,
0: quoi. Voilà. Non, mais en fait, moi, c'est tout le problème de Destiny, c'est qu'on, ouais, on est ensemble, on récupère des, des armes, machin truc. Mais si au final, quand tu utilises les dites armes, ça fait ploup, ploup, et puis ça fait boum et que les combats sont toujours aussi mous, ça n'a aucun intérêt. Et c'est tout le problème de Destiny. Donc du coup, là, j'espère qu'on aura quelque chose qui aura un peu plus de gueule, et euh, notamment avec le, les, les déplacements, parce qu'ils ont une espèce de système de, de jetpack, euh, une espèce de déplacement euh, verticaux euh, euh, libres, etc. J'espère. C'est que 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 Iron ce sera... Man, ouais. Voilà, c'est ça. ça L'idée, c'est effectivement Iron Man. Donc j'espère que ça se sera respecté, que ça apportera un peu de fraîcheur dans le système. Donc voilà, c'est pro... une belle promesse. Euh, voilà, on verra ce que ça donnera.
2: Quicks, lance-nous une dernière promesse toi aussi. Euh, bah une dernière promesse, et là encore un jeu sorti de nulle part euh, c'est Strange Brigade, qui est développé par Rebellion euh, et euh, c'est pas du tout un triplet, c'est euh, c'est un... Euh, je sais même pas si on peut appeler ça un doublet, mais tu vois c'est ces petits jeux sur lesquels t'aurais pas forcément misé et qui en fait se révèlent être super fun euh, c'est un TPS avec une approche un peu sérieux Sam, c'est à dire que euh, Déjà, faut que je parle de l'habillage. Ils ont décidé de, de jouer ça comme les films des années 30, euh, donc les, les films d'horreur de la Hammer avec des momies, avec des, avec des, des, des morts-vivants, avec des vampires, et avec un annonceur qui parle en voix off, et donc, euh, c'est euh, à chaque fin de niveau, t'entends euh, « Who will prevail The monsters or the strange brigade ?» Et ça, ça marche vachement bien, parce que le, le design du jeu est à l'avenant. Et donc, euh, je vous le disais, il y a un, un côté un peu sérieux, Sam, où euh, tu, tu te tu tapes avec une première vague de monstres, et t'as à peine fini la première vague, il y a une deuxième vague, et t'as même pas fini la moitié de la deuxième vague, il y a une troisième vague qui arrive avec un boss en plus. Euh, il y a un accent qui est mis sur la coop, évidemment, parce que t'es très vite encerclé, et donc euh, il faut que tes potes... Euh, s'occupe Des monstres qui sont derrière toi pendant que toi tu défonces les monstres devant toi, et alors c'est pas ça se joue, mais vraiment à la sérieuse Sam, donc c'est tout dans la démesure, tout dans l'action. Euh, c'est très défou, c'est vraiment un défouloir. C'est pas du tout un jeu d'aventure où t'es pas du tout obligé non plus de rationner tes munitions. Euh, tu, tu peux trouver des, des caches à munitions infinies un peu partout ouais, donc, parce qu'un sérieuse Sam où tu es en galère de munitions ça limite vachement le concept, quand même. exactement. Voilà, <rire> donc c'est du pur défouloir, c'est vraiment très fun et en plus, le jeu vient, le développement est vraiment pas très avancé. Hein. C'était une alpha à laquelle on a joué, mais c'est une alpha qui avait moins de bugs que des jeux auxquels j'ai pu jouer sur le salon et qui sortent dans trois mois, si tu veux. Donc, on a euh... dit qu'on
0: parlait plus de Bethesda. <rire> oh, franchement.
2: Je, euh, écoute, no comment. Euh, j'ai <rire> joué un seul jeu Bethesda il était pas bugué. Donc, euh, tu vois, je, voilà, no comment. T'es sûr qu'il était vraiment Bethesda? T'as regardé, t'as ah ouais. soulevé
0: l'étiquette, tu sais.
2: C'est sûr, c'est sûr. <rire> euh, donc voilà, Strange Brigade, euh, c'est vraiment le jeu dont, dont j'attendais rien qui sort de nulle part, qui euh, qui comme ça de prime abord, euh, tu vois, te pas forcément genre ouais bon c'est un petit jeu quoi, ce sera un petit jeu à 30 balles euh, dans les cash converters au bout de 15 jours, c'est pas impossible en plus, mais eh ben je c'est c'est vraiment fun en coop et c'est vraiment le jeu où tu tu y joues pas pour l'histoire, tu vois, tu joues pour faire des sessions euh, genre scar attack ou même time attack, euh, euh, tu joues en soirée avec des potes et puis tu te le refais euh, tu te le refais quelques mois plus tard, euh, donc voilà c'est c'est du jeu un peu fast food, euh, mais c'est du jeu amusant. Et, euh, et, et voilà, ce marais, mine de rien, il y, y a eu des jeux qu'on a vu tourner et qui, moi, m'ont ennuyé au bout de 20 minutes de démo. Donc, euh, Strange Brigade, j'avais envie d'y retourner. Donc, c'était une bonne petite surprise. Et maintenant qu'on a fait un peu de love...
1: Je vous propose de faire un peu de hate. Et je oui, parce qu'on je...
2: est là pour ça, attends, on est là pour ça. Ah, je
1: vais cool. commencer par un jeu auquel j'ai joué, bizarrement, parce que oui, je me suis téléporté à l'E3. Non, plus exactement, j'ai téléchargé la démo, c'était Marvel vs Capcom Infinite.
0: Ah oui, c'est vrai, ils l'ont proposé, exact.
1: Ils ont posé une ouais. démo, euh, c'est la story démo en plus, donc c'est l'histoire. Et... Tu sais, le truc
2: n'existait pas dans Street 5 quand il est sorti.
1: Et, et alors, je suis content <rire> qu'il y ait une histoire, mais alors... Le design... Des personnages est vraiment moche en fait. Je pensais que. Mais même en mouvement en plus,
2: c'est compliqué. Ah non, non, je C'est vrai vraiment... que c'était moins gênant in-game, mais c'est vrai que sur les cutscenes, c'est atroce.
1: Ah, c'est vraiment moche. Le design est, est vraiment pas... pas réussi. Ils auraient pu faire. trouver une autre manière de faire une approche graphique un peu différente, peut-être plus cartoon. C'est vrai que je suis assez nostalgique de l'époque Marvel vs Capcom 1 et 2, où vraiment là, c'était de l'animation fait à la main. Là, bah, bah, évidemment... Surtout hein, quand
0: ça. en quand on face, t'as DBZ Fighters qui, voilà. <rire> qui t'arrivent dans la gueule. quoi T'as DBZ
1: Fighters qui a vraiment une vraie, une vraie direction artistique un peu incroyable. Ah, ils ont dû suivre un et peu le... chez Capcom. Hein, quand ils ont ouais, vu je pense que, quand, quand ils ont vu Fighters. ça, ouais. Et là, ils ont leur jeu avec ces deux persos qui arrivent, avec des, des, des combos vraiment vraiment simplifiés. Et en plus, un jeu où il n'y a ni Wolverine, ni Spider-Man. Euh, puisque, évidemment, pour des histoires de, de contrat et des histoires de pas faire de pub pour des gens dont les dont les films sont sont propriété des autres studios bah sans doute ils leur ont demandé euh, vous ne mettez vous ne mettez pas les les vous ne mettez aucun 4 fantastiques vous ne mettez aucun x-men vous ne mettez pas les mecs qu'on veut jouer quoi
2: c'est confirmé pour la version finale ça ou c'était juste pour la démo qui sont absents
1: bah écoute pour la démo ils sont absents ils ont pas l'air intégrés à l'histoire et et pour le premier dlc ils parlent de black panther donc tu vois donc ils vont rester quand même, je pense que ton DLC ça va être Black Panther, ça va être Ant-Man, ça va être tous les personnages des films quoi en ouais. fait. Ouais, être... J'ai pas trop ouais.
2: suivi l'actu autour de, de Marvel Capcom Infinite donc euh, si ça se trouve ils seront à un moment dans la version finale, hein, peut-être fin, peut que vous avez des meilleures infos que moi là-dessus.
1: Je ne pense euh, pas. Je, à ce niveau-là, je ne pense
2: plus. plus. D'accord. Euh, <rire> et, et et ça se
1: voit dans les jaquettes. C'est Iron Man qui est mis en avant parce que c'est lui qui est mis en avant dans les films. Ouais. Jamais Iron Man était était mis autant en avant. On a, avant, c'était Cyclops et Ryu. Ensuite, c'était Captain America, Captain America et, Ryu, ouais. et et parfois Wolverine, mais 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 pas trop quoi. Et là, vraiment, c'est Iron Man pour faire comme dans les films. Il y a Captain Marvel comme dans le le futur film.
0: Euh... Oui, ça, ils il préparent vraiment ouais. le, le, le terre, enfin, ils suivent le, le, le MCU, quoi.
1: Est-ce que, puisqu'on n'a pas fait d'émission sur le MCU, est-ce que vous voulez que je, je prenne deux minutes pour vous parler de Injustice 2 ou alors je le garde pour mes recos
0: Oh, bah, tu peux le garder pour tes recos, non Allez, alors regarde,
1: je garde Injustice 2 pour mes recos. Voilà, donc Marvel versus Capcom Infinite, euh, je, je dirais que c'est un sourire triste pour moi, comment on dit, un oh. smiley triste, voilà. Ah, comme non, une, non, comme une bombe une triste. <rire> non, en plus, il sort il, il sort genre dans, un, dans deux mois, donc c'est donc fini. Ah oui, là, oui,
0: oui, là, là, globalement, oui.
1: Là, on sait qu'il n'y aura plus de changement, là. Euh, qui veut faire le déçu Qui veut faire un coup de déception, gueule
0: peut alors, déception, euh, je vais pas faire une vraie déception, parce qu'en fait, pour le principe même de l'étymologie de déception, c'est qu'il faut avoir une attente. Euh, et honnêtement, j'avais aucune attente pour cette O 3 mmh. Mais je, je parlais peut-être du jeu qui m'a fait le plus de peine. Euh, <rire> tu as pleuré dans ta chaumière et, et en fait, c'était dur. Forcément, c'était lors de la conférence Microsoft. Euh, ça, ça le choix de la conférence était pas dur, mais c'était savoir lequel me faisait le plus de peine. J'hésitais très longtemps avec Sea of Thieves. Euh... qui
1: paraît-il pas si nul hein, quand tu ah joues.
0: putain quand t'as vu la démo en plus la démo elle durait, elle durait genre un quart d'heure <rire> c'était horrible mais vraiment c'est en plus le jeu ça fait 3 ans qu'il est là personne ne, ne comprenait encore ce que c'était enfin ils arrivent ils font ils font ça puis juste derrière t'as Ubisoft qui balance leur jeu de pirate <rire> <rire> qui, 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 qui envoie du bois les qui mecs, a l'air super sexy ouais. <rire> et eux enfin c'était fini mais c'est pas celui qui m'a fait le plus de peine celui qui m'a fait le plus de peine finalement il arrivait arrivé juste après euh, c'était Crackdown 3 il me fait vraiment de la peine parce que le premier Crackdown était sympathique ah non euh, j'adore le premier Crackdown euh, j'adore je trouve qu'il est il est, il est il est vachement overhypé c'est du que... jeu nanar très bien oui c'est du jeu nanar mais voilà c'est un jeu nanar faut, faut le replacer aussi dans son contexte quoi mmh. euh, c'est pas parce que t'adores que c'est bien Daniel regarde 21 Jump Street donc euh, Crackdown 3 et. Connerre. <rire> C'était un peu la promesse de revenir à un jeu un peu sympathique et tout. Et en plus, il te commence la démo avec Terry Crews. Donc tu te dis, putain, allez les mecs, euh, vous, avez gagné, vous avez gagné le truc, c'est bon, je suis dedans. Et après, arrivent les images du jeu. Et là, il fait... Wow. Euh, je fait waouh c'est. Je. C'est c'est 2009. Ah, c est, c est, c est, c est... Ouais, c'est ça quoi. Le jeu, t'as l'impression qu'il tourne sur PS2. Euh, euh, artistiquement, c'est d'une laideur incroyable. Et puis enfin même enfin ce qui ce qui propose ça ça ben, veut ou... du coup. Ouais, c'est ça, ça vraiment oh,
1: la... 2 quel, quel assoupissement putain. Ça a vraiment ah, l'air de dans, dans la liste,
0: 2, c'est euh, ça a l'air mou, ça a l'air moche, enfin vraiment c'est et quand j'ai vu ça, j'ai vraiment les mecs j'ai vraiment eu de la peine pour eux quoi, vraiment. Et donc c'est voilà, c'était le jeu qui m'a fait le plus de peine euh, lors de cette E3.
1: Et Quick, toi, qu'est-ce qui t'a fait de la peine Je laisse-moi deviner, est-ce que c'est pas un personnage qui aurait dû être dans Marvel vs Capcom Infinite.
2: <rire> Les gens qui me suivent sur Twitter l'ont vu. Euh, moi, j'étais super impatient d'en voir plus de Spider-Man PS4. Parce que, euh, en fait, je suis un peu orphelin des Batman Arkham. C'était vraiment une série qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Et euh, même si j'ai retrouvé un petit peu la même chose euh, quelque part avec Mad Max ou avec Shadow of War euh, ou Shadow of Mordor, pardon, euh, qui sont aussi des jeux Warner comme par hasard, avec Spider-Man, je, je me disais, il y a moyen, si les mecs se, se, se démerdent bien, euh, que, je, que je, je prenne le même plaisir. Et en plus, avec toute la verticalité apportée par Spider-Man. Alors, il y avait déjà de la verticalité dans Batman, puisque tu peux, tu peux planer. T'avais le grappin et tout. T'avais le grappin et tout. Mais là, t'as Spider-Man avec la fameuse toile que tu peux accrocher entre les immeubles. Et tu vois, se balancer d'immeuble en immeuble, ça me faisait vraiment rêver. Et je n'ai pas joué au jeu, puisque a priori, pas grand monde n'a joué au jeu sur le salon pour ne pas dire personne, vu que les présentations « Behind closed doors », c'était la même vidéo que celle qu'on a vue à la conférence Sony. Mais ce qu'on a vu à la conférence Sony, c'est un festival de QTE, euh, des bastons qui s'annoncent un petit peu molles. Alors, il y a une utilisation de l'environnement qui a l'air sympathique, mais, mais pourquoi tous ces QTE Enfin, comme vous l'avez dit, l'E3, c'est Ils en auraient de... aura mis un
1: tout petit peu, euh, juste un tout petit peu, ça passait. Mais voilà. là,
2: il y a, y a un tunnel de
1: QTE. Et genre tu qui ont QTE
2: pendant 5 minutes et tu dis, putain, je comprends la volonté d'en mettre plein la vue pour une présentation E3. Mais là, ça ne me donne pas envie d'y jouer du tout. Et euh, le, et le, problème QT, le
1: problème du QTE, le problème du QTE, c'est que ça te fait sortir
2: du truc et surtout tu vois une séquence et tu te dis putain, en fait j'aimerais
1: bien y jouer et tu peux pas en fait. Et voilà. C'est les seuls qui arrivaient à faire à faire des QTE dynamiques à mon avis, c'est Platinum dans quand tu vois euh, Bayonetta ou dans. Oui, bah,
0: encore. MGS, encore. Euh, ouais, encore. Bayonetta, c'était juste pour finir les monstres. Enfin, tu vois, c'était vraiment. C'était le gag. Oui. Et ouais. surtout, tu ouais, toute la QT phase QT de gameplay avant. C'est quand tu dois sauter de plateforme en plateforme, c'est
2: oui, plus monstrueux.
0: Oui, ça. Oui, mais le, le cœur du jeu, ça restait, ça restait la, 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 baston, enfin, la, la, la maîtrise du
2: système de combat, en fait. Exactement, enfin, voilà, à côté de ça, t'as un système de combat qui tabasse. Et là, pour Spider-Man, j'ai très, très, très peur. Donc, écoutez, si ça se trouve, le jeu sera très bien. Hein, on va attendre les reviews. Mais ce qu'on a vu à la conférence Sony... Eh ben Moi ça m'a refroidi mais alors d'une force Donc du coup oui c'est une vraie déception Parce que pour le coup je me disais C'est peut-être le jeu qui va me faire acheter une PS4 Vu que j'en ai toujours pas et que, que j'attends et, et Voilà bon, t'as hein, économisé 400 balles Voilà pour l'instant je, je vais encore attendre un peu <rire> Et attendre qu'elle baisse Parce que j'en je, ai pas le besoin immédiat finalement Et pendant que nous on jouera
1: Injustice Avec mon camarade papa Mais tu sais qu'il va euh... sortir sur PC hein donc
2: oui, <rire> c'est ça, c'est,
0: c'est comme Tekken, monsieur, ouais.
1: j'y joue sur PC. Bon bah, je crois qu'on a fait un bon round-up de, de l'E3, ou tout du moins, euh, sur nos impressions, et, et puis seul l'avenir nous dira. J'ai l'impression que ça va quand même être une année assez chargée, hein. Jusqu'à la fin de l'année. Euh... Il y a pas mal
2: de jeux qui sortent d'ici à la fin de l'année, mais tu vois. Euh... Si tu joues
1: aux jeux Nintendo, par exemple, c'est un par mois minimum, quoi. Donc c'est un peu chargé.
2: Mais après, si tu joues à tous les jeux Nintendo. Moi, tu vois, j'ai acheté une Switch, mais je sais que Splatoon 2, j'y jouerai pas, par exemple. Donc. Euh...
1: Ah, moi, Splatoon, j'ai envie d'y jouer. Là, j'ai en... joué pas mal à Arms. Et euh, j'en ai marre de me faire tous les en ligne. Putain, mais les mecs, ils ont... ils ont déjà tout appris. Et comme il n'y a pas énormément de variantes. Dès que tu maîtrises un petit peu, bah tu écrabouilles les autres quoi. C'est vraiment il y a c'est un, un jeu d'une injustice. Donc j'ai en fait je joue contre les en... contre des enfants, tu sais les les enfants des copains qui sont juste en âge de toucher une manette et je me et je fais le fier sont juste je... à ton <rire> niveau parce <rire> que je les éclate là, eux contre eux je connais tous les patterns.
2: <rire> ah bravo assez ah, beau hein. on s'acharne sur des enfants. Bon. Euh, oh putain, sorti mais de son ça, contexte. <rire> ça, it, hein.
1: Enregistre ça et sort le de son contexte. Tu sais que j'ai beaucoup de phrases de papa aussi sorties de leur contexte qui sont, qui oui, sont mais, extraordinaires.
0: Mais, mais moi, la différence, c'est que même dans leur contexte, elles sont cheloues, mes phrases. Tu vois <rire> vrai. Puis la différence, c'est que lui,
2: même hors contexte, il le pense. <rire> Alors, non, il y en a une sur les. Il <rire> y en a une sur l'Holocauste. <rire> non, je <j't> déconne. <rire> <rire> Quel bâtard, putain.
1: <rire> bon, allez. Euh, on, passe, euh, on passe à la suite, les mecs. « Allons, fais pas cette gueule. Tu peux pas gagner tout le temps, pauvre mec.
2: »« Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où on chira.
1: After 8, c'est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Euh... Attendez jusqu'à la fin des Rocco, parce que peut-être peut-être je vais recommander quelque chose de très bizarre. <rire> On va commencer par... J'ai peur. <rire> <rire> tu as bien raison. Vas-y, papa, si tu es le plus courageux, vas-y, balance ta oui. Rocco.
0: Eh ben écoute-moi, Marocco, euh, c'est une recommandation musique, et je vais même pas recommander un album, je recommandé carrément un groupe entier. Et même pas Alain euh... Souchon. Et c'est même pas mais quoi que je pourrais recommander un Souchon, tout à fait, moi je n'ai aucun problème alors recommander un Souchon, plutôt ça que Linkin Park, oh non, il non, pas de souci. <rire> non, le, le groupe en question c'est King Gizzard and the Lizard Wizard, euh, je peux le redire plus lentement, King Gizzard and the Lizard Wizard, euh, c'est un groupe euh, de rock psychédélique australien, et euh, ces types sont complètement boule. c'est des stacanovistes du... Euh, Est-ce que tu crois qu'ils prennent de, de la
2: drogue je... Non, oh, impossible. Je sais pas si on peut recommander un groupe qui prend de la drogue, tu sais
0: Je, je pense, vu, vu leur clip et vu, le <rire> vu leur musique, je ne pense pas qu'ils prennent de la drogue. Ça me paraît bon, complètement problème. inconcevable. Euh, donc voilà, c'est des, des groupes en fait. Leur premier album est sorti en 2012 et aujourd'hui, donc 5 ans après, ils en sont déjà leur dixième album. Euh, ils ont sorti un album en février, ils en sortent là le 23 juin Et ils sortent un troisième album pour 2017 euh, d'ici la fin de l'année En fait c'est des macronistes à chaque... de la musique ces gars-là Et à chaque fois c'est des albums genre de, de 14, 16, 20 chansons Tu vois, C'est pas des, des, des mini-albums de merde avec 3 chansons, c'est à chaque fois des albums complets Et euh, donc c'est un truc complètement fou, je ne saurais même pas par, euh, vous recommander par où débuter Le mieux c'est de prendre un album euh, au pif et, et de l'écouter Et ce que, que j'adore dans ce groupe-là c'est que... Euh, euh, le seul moyen pour moi de les écouter, c'est de les écouter en tant qu'album, c'est-à-dire que tu prends les chansons à part, ça, ça perd vachement de, de son intérêt, en tout cas au début, et vraiment c'est un groupe à découvrir euh, en album, parce qu'à chaque fois leurs leur albums ont une vraie logique de construction d'album, de, de continuité, d'unité de, euh, artistique, et c'est un truc que, que tu retrouves de moins en moins. Et qui qu'il qu faut faire tu du
2: slow listening
0: voilà du slow listening Exactement Exactement <rire> Tu as saisi De d'où vient Cette inspiration Et euh, Donc c'est vraiment C'est vraiment un truc à écouter euh, à écouter en, Comme ça En bloc d'album Et euh, c'est complètement Maboule Ça part Enfin ça part pas Dans tous les sens Non mais Il y a une espèce de créativité Ça déborde de tous les côtés euh, En concert Enfin si vous avez besoin de voir des concerts Les mecs Ils, ils sont Je sais plus ils sont, ils sont genre 8 ou 10 sur scène Avec deux batteries Et euh, ils jouent comme des Comme des maboules Enfin c'est C'est vraiment un truc euh, Vraiment très très particulier Et donc voilà, le dernier sorti, c'est Murder of the Universe, c'est le deuxième de 2017, et voilà, ils ne sont pas capables de faire un album mauvais pour le moment, et à ce rythme-là, c'est complètement fou. Et ben c'est
2: dans ma playlist Spotify, donc je vais écouter ça très très vite.
0: Ouais, voilà, donc mon préféré, c'est peut-être à la rigueur Nonagon Infinity, si jamais, voilà, peut-être une petite porte d'entrée, mais je ne suis même pas sûr que ce
2: soit le plus user-friendly pour débuter. Je vais commencer par celui-là, du coup.
1: Quick, qu'est-ce qui est dans ta playlist recommandation
2: alors, euh, eh ben j'allais parler, euh, je pensais au début que papa allait nous parler du, du futur album de Queen's of Stone Age, mais c'est vrai que comme il n'est pas sorti, il est bah oui, encore on un peu le... prématuré, on a voilà, eu un single, Le le single m'a bien enjaillé, comme on dit, euh, c'est intéressant, c'est une, une nouvelle orientation qu'ils prennent avec Mark Ronson à la, à la prod, euh, je suis curieux et, euh, et impatient, je vais parler de comics, un truc qui nous arrive très rarement, hein, comme tout le monde le sait, euh, J'ai lu les trois premiers TPB sur 6 de Black Science de Rick Remender, euh, dont je crois que j'avais déjà commandé. J'avais déjà recommandé Fire Agent et euh, Black Science. en fait, euh, le pitch, je peux vous le faire en, en, en un mot Sliders. C'est un ah. groupe de scientifiques qui se de, de monde parallèle en monde parallèle. Euh, sauf qu'évidemment, dans Sliders, euh, bon, ils ont des petites péripéties, mais euh, à la fin de l'épisode, hop, c'est réglé, on a tout réparé et on part dans un autre monde. Black Science, le problème c'est que c'est un peu The Shield, c'est-à-dire que chaque action entraîne Ouf une réaction et que chaque réaction est Ouf une catastrophe. <rire> et donc <rire> euh, ça va de pire en pire de monde parallèle en monde parallèle, et évidemment les mecs quand ils essayent de réparer le truc, euh, ils font un truc encore pire. Et euh, donc je n'en suis qu'à trois TPB, pour l'instant c'est vraiment très très bon, et euh, bah, comme toujours avec Remender, euh, tu sens que le mec sait où il va, euh, et a anticipé son machin des chapitres à l'avance, et euh, c'est très solide, il y a toujours, euh, au niveau des dialogues c'est toujours euh, très intéressant, très pointu, très bien écrit. Euh, au dessin c'est euh, Matteo Scalera euh, qui est italien et qui euh, pour le coup a un style euh, je vais pas dire franco-belge parce que c'est pas de la ligne claire mais c'est un style qui dénote euh, pas mal avec euh, les, les, les les comics qu'on peut lire habituellement et ça fonctionne vraiment bien euh, un avec... style très libre j'ai envie de dire oh, très libre ouais mais avec des personnages tu vois qui ont des ont des traits assez anguleux, euh, genre notamment le personnage principal, enfin euh, est-ce qu'on peut vraiment parler de personnage principal parce qu'ils sont, pr euh, sont un peu tous importants, mais euh, donc euh, grand maquet personnage entre guillemets principal, avec un, avec un nez très pointu euh, qui, qui donne un aspect un peu cartoon alors que euh, l'histoire en elle-même est très très euh, sombre en fait parce Ça que c'est dramatique Ça me fait penser un peu en
1: termes de design à Aeon Flux si tu te souviens là.
2: Ah je me souviens, Aeon Flux, ouais ouais, il ouais, ouais, bah, y avait eu un film... Euh, un avec, film grandiose. C'était pas, c'était <rire> qui Charlistheron
1: euh... Que personne n'a donné encore en liste. Mais... Ouais, c'était ouais, ouais. Charlistheron
2: à Aeon Flux. Ah là là, ouais, Aeon Flux. Bref, Black Science, euh, écoutez, euh, j'espère ne pas vous faire une 24 Legacy et vous dire dans deux numéros qu'en fait, c'est devenu de la merde, mais euh, <rire> non. Mais tu le fais souvent, hein,
1: soyons. soyons. <rire>
2: Vas-y, va te faire voir. <rire> euh, Black Science, en tout cas, euh, honnêtement, c'est Rick Remender, donc je pense qu'on euh, est entre de bonnes mains. C'est du solide, euh, mangez-en, et euh, mmh. moi, je, je vais continuer à tranquillement me, me lire. Non, les non, c'est validé.
1: Et euh, de mon côté, je voulais parler euh, bah de Better Call Saul. Alors, moi, je, je prends aussi le risque de, ça se trouve dans deux épisodes de vous dire non, non, n'y allez pas. Eh, ça fait Mais trois plus... fois que tu nous recommandes Better Call Saul. Alors, <rire> oui, t'as intérêt ça, de parvenir pas... dessus. Mais la saison 3 la saison 3 est le tellement le mec qui manque d'idées quoi. <rire> est tellement à tomber. Non, non, en fait, j'ai une liste de recos. Je peux faire plus de recos que d'émissions. Euh, <rire> non. Et vous, et vous m'avez donné l'idée de parler d'Injustice 2. Injustice. Ça, y est, 2. ça va être
2: notre faute. Ah putain.
1: Non, c'est votre faute, c'est grâce la à vous, fou, mes quoi. amis. C'est grâce à vous, mes amis. Alors, il faut que je remette
2: en situation... Qu'est-ce qui se passe dans Injustice 1 Injustice 1 est, est un monde malade. Non, non mais il faut malade. que je remette en situation. Injustice, c'est le kink de Daniel. Il nous en parle sans <rire> arrêt. Tout le temps, t'as l'impression qu'il qu veut nous le vendre comme si c'était génial, alors qu'il sait très bien que c'est pas génial, mais il nous attends, le attends,
1: vend... Attends, 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 j'arrive, j'arrive, ah là, là. Superman, donc, on est dans un monde où Superman a par accident envoyer Lois Lane dans la stratosphère parce qu'il a été drogué par le Joker et donc il a tué euh, Lois Lane qui était enceinte de son fils
2: donc, euh, donc on est et, dans un monde où on suppose donc, que Lois Lane euh, son corps n'est pas désintégré par un coup de poing oui, qui l'envoie dans euh, l'espace déjà ça, de base, oui.
1: <rire> et donc donc du coup elle veut en pas d'air et tout ça bon peu importe donc il a un deuil, il a un deuil difficile à porter et qui est suffisamment maléfique dans le monde d'ici pour lui dire non mais de toute manière tu n'avais pas besoin d'elle euh, tout ça c'est un coup de trahison des humains. Je et sais. Tout. Zack Snyder. Et, et non pas loin Wonder Woman oh et, et je trouve ça assez <rire> paradoxal que l'être le plus machiavélique de ce de de ce jeu à part le Joker ça soit Wonder Woman figure-toi qui est vraiment le, le la criminel de la pire espèce en
2: fait mais là tu nous as pas spoilé un twist parce que si Non non trouve, ça euh, ça je parle de Injustice 1 mec je parle putain, de putain mais Justice je me rappelle 1. pas de ça dans le 1 pour moi dans le 1 c'était le Joker le méchant je suis pas Non allé non assez non, loin.
1: non et non non et donc euh, et donc ils forment un couple et lui euh, Superman devient un dictateur et il euh, et eh ben, il contrôle la terre entière et du coup, euh, Batman rentre dans la résistance ainsi que certains autres, euh, certains autres de ses camarades. Et euh, et c'est et c'est 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 à la fois consternant et, et jouissif en fait parce que c'est une espèce de version euh, Snyder mais genre dix mille fois pire et à la fois plus rigolo et mieux fait. C'est plein de paradoxes, et à la fin, évidemment, de, de Justice 1, bah, Batman et les siens, ils gagnent, et ils foutent Superman dans une prison, une prison en kryptonite rouge, où tu vas revoir, dans Justice 2, se passe uniquement dans le, ce monde parallèle, donc dans ce monde parallèle où Superman est un, est un connard, et, euh, et attaque euh, attaque euh, Metropolis et Gotham, et du coup, ils sont obligés de sortir Superman de sa prison, et Superman étant méga dangereux, puisqu'il tue des gens euh, en direct, c'est vraiment... Il est dynamite, donc. Il est, de, il, est de, il est devenu un mec vraiment mauvais. Wonder Woman est trop contente parce qu'elle revoit son mec et elle se dit « Ensemble, nous allons contrôler le monde », Et qui est une phrase à laquelle, Wonder Woman, à laquelle Superman ne peut pas répondre à l'affirmative. Et pourtant, dans ce jeu, il le fait. Il dit « Oui, tu as bien raison, on va, on va enculer Batman dès qu'on en aura l'occasion euh, ». Je, je paraphrase pas exactement, mais c'est grosso modo ce qu'il dit. Et, et dans cet épisode-là, il y a Supergirl qui débarque, et Supergirl pense que Superman est un gentil, en fait, pas du tout, quoi. Et voilà, il, elle sort Superman de prison, et là, elle se dit, ah oh, mais non, mais en fait, il est méga méchant, en fait, ce Superman. Et, euh, et, et, et c'est génial, et je ne peux m'empêcher de vous spoiler la fin. Et alors là, mes chers éditeurs, si vous ne voulez pas vous que je vous spoil
0: est-ce -ce cette... est qu'à un moment il met son fils dans un volcan, c'est tout ce qui m'intéresse, mon ah, jeu de alors, baston.
1: Alors, non, mais par contre <rire> le fils de Batman se rebelle contre Batman et lui il rejoint le camp de Superman. Tu enfin, vois ça n'a aucun sens. Mais attention, prépare-toi. Donc voilà, je vais vous spoiler la fin. Si vous voulez pas vous faire spoiler la fin de Justice 2, zappez tout de suite euh, zappez tout de suite quelques minutes. Donc ce qui se passe, c'est que Batman et Superman sont dans la forteresse de Brainiac, se ils font ils font alliance et ils se disent putain c'est bien, on est bien ensemble. C'était le bon vieux temps quand on était ensemble. Et ils se rendent compte que ils ont besoin l'un de l'autre et que c'est en fait des amis. Mais ils sont allés trop loin et au bout d'un <rire> moment... <rire> au bout d'un <rire> moment... <rire> Moi, Batman, déjà est abandonné, là. <rire> Batman <rire> et Superman <rire> décident de se rebattre ensemble. Il y a un combat entre les deux. Et alors là, en fonction de qui tu choisis... Alors au début j'ai choisi Batman parce que je voulais faire la fin Batman. Batman... Logique il refout Superman en tôle, il l'envoie dans la Phantom Zone. Mais à la fin, Superman <rire> Eh ben Superman, il redevient méga dictateur, il prend l'armure de Brainiac. et la dernière image, c'est Superman qui a foutu Supergirl, donc sa cousine, en prison, et elle voit elle voit arriver Batman, qui est devenu une espèce de zombie à ses ordres, qui lui a lavé le cerveau. Et c'est ça, la dernière image de ce super jeu. Donc, si les enfants, vous choisissez Superman dans ce jeu... <rire> La dernière image, ça va être Supergirl en prison et Batman avec le cerveau lavé et Superman avec l'armure du méchant. Le Donc monde... Ça, ça, va être, ça va
2: être le début <rire> de Injustice 3, c'est ça
1: J'ai tellement... C'est quoi si Injustice 3 commence <rire> sur cette idée je... Genre, genre, genre prenais mon argent, je suis prêt. C'est grotesque. En plus, ce qui est génial, c'est que tous les personnages sont... Bah, Flash était un méchant, Grille Lanterne aussi était un méchant, enfin vraiment, ils ont tous... Ils ont tous des problèmes existentiels dans existentiels dans la vie. C'est c'est hilarant. C'est hilarant. C'est pas du tout les personnages d'ici que tu as envie de voir, mais c'est ceux auxquels on a
0: droit.
2: Écoute, voilà une tu bien belle conclusion. Tu, tu m'as voilà, coupé la chic, je sais pas quoi dire. Je, écoute, déjà je vais me forcer à finir le mode story d'Injustice 1, car sache que je te rappelle que je l'ai acheté à cause de toi. Euh, donc, je dis bien à cause, hein, tu notes pas mal. Oui, et, et, <rire> ils nous ont fait faire des conneries, hein, Daniel, ah, hein, quand oui, même. Putain.
1: Mais en fait, Attends vous y revenez.
2: Hein. <rire> oh, mais, oh, mais, quelle horreur. Ah, mais donc le prochain after-rate, ce sera Daniel que... tout seul, voilà.
1: Ah, ouais. <rire> attends, 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 si tu si, si un problème... Je, je, je lis les dernières infos sur Vals. Okay <rire> bon allez, bon, euh, je pense qu'il est, euh, qu est, qu est temps de conclure. Je pense qu'il est temps de conclure.
0: Où peut-on te retrouver papa Eh ben écoute, euh, sur Twitter, @g4pluginbaby, sur Science Critique, plugin Papa, sur GameCult, et évidemment, euh, dans euh, Super Ciné Battle, euh, le podcast, euh, où nous établissons la liste ultime du cinéma. Euh, prochain épisode lundi prochain il me semble le 35 où on poursuit les années 2000 avec du euh, un grand chamboulement dans le top euh, top 5 même ah bah oui là il y a un gros
1: gros gros chambardement
0: voilà voilà et un gros
1: chambardement que personne n'a vu venir ça va premiers le premier change de place attention <rire> non c'est pas ça mais il y a un film français qui vient s'interposer dans, dans le top 10
2: ah, écoute euh, je vais pas vouloir euh, je vais pas spoiler euh, mais euh... Je sais qu'il y a Frank du boss dedans, donc. Non,
1: pour l'instant, Frank du boss est plutôt dans le bottom, mais.
2: Quix, où vous pouvez on te retrouver On peut me retrouver sur Twitter k w y x z, sur les forums de GameCult un peu moins, car j'ai beaucoup beaucoup moins de temps libre en ce moment. Mais voilà. On te voit plus en soirée Encore moins. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je suis un peu, je suis un peu débordé, mais je suis toujours sur Twitter. Donc voilà, c'est là le meilleur endroit pour me retrouver et bien sûr dans sur Afterite. Bien sûr, Afterite, Afterite.fr. Et euh, After Podcast sur Twitter. Non, After Eat sur Twitter, pardon.
1: Voilà. Oui, oui, alors il faut que je vous rende hommage parce que vous, vous animez avec brio quand même les, les, les podcasts, et, enfin plutôt les, les comptes Twitter et les comptes Facebook de, 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 de tous ces podcasts et, et j'adore votre manière désinvolte de le faire. <rire> surtout, surtout toi, papa, parfois tu, 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 tu alors... fais pas. Tu... Je Moi, tu Daniel, une
2: photo, cibilline. Oui. Moi, Daniel, j'adore ta manière désinvolte de te tromper de compte des fois pour nous répondre, de répondre avec le compte du podcast ah non, je, et d'en avoir faire... rien à foutre et de que laisser non. le tweet ah, alors, en place. Et moi, moi, ça me fait crois... beaucoup rire à chaque fois.
1: Crois-moi que je le fais à chaque fois exprès. <rire> je... <rire> Ce qui est encore plus bizarre. <rire> <rire> J'ai l'impression de parler d'une autre voix. De parler... <rire> et pour moi, c'est camé Robotique sur Twitter. Et vous pouvez retrouver dans Super Ciné Battle... Et dans le podcast MDR, j'en ai, ai un tout petit peu parlé au début quand je parlais des
2: comédies. Oui, parce que euh, tu vas parler de Bad Buzz dedans.
1: C'est un labor... Alors, Bad Buzz, en plus, on n'était que deux. Euh, J'aurais tellement de choses à vous raconter. Euh, <rire> ah non, mais, mais je ne pas, pas MDR, moi j'attends Non, mais je ne je peux pas même raconter parce que ça poserait... Il y aurait des ennuis pour mon camarade qui l'a vu aussi. <rire> non, je ne <rire> veux pas en parler encore. Je le raconterai dans plusieurs épisodes d'After d'accord Mais il mais y aura de la rigolade. Euh, bah vous pouvez nous retrouver sur after Eight sur le site after sur iTunes, sur Youtube, et on apprécie beaucoup que vous mettiez euh, vous des commentaires positifs, que vous mettiez les 5 étoiles, ou que vous mettez les pouces bleus, euh, c'est vraiment ça qui fait vivre le podcast, c'est le bouche à oreille, et puis voilà, si vous voulez vraiment nous faire plaisir, pendant les vacances, prenez after Eight avec vous, faites-le écouter autour de vous, infligez-le aux gens en voiture. <rire> si vous êtes conducteur ouais. Uber, mettez after ne demandez pas l'avis
2: aux passagers. Ah oh, mais maintenant, ils demandent En Blablacar, pareil. Voilà. Voilà. Ah, en Blablacar, super, t'as plusieurs victimes d'un coup. Exactement, c'est encore <rire> voilà. mieux. Sur after la route A. des vacances, sur l'autoroute du soleil
1: imposer le joug After it <rire> c'est un peu la dictature d'Injustice 2 <rire> donc voilà euh, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission et on vous dit à très bientôt, on vous embrasse très fort
0: bisous, salut, ciao à tous
1: Bon, Attendez, Playstation... Ouais, c'est
0: chez moi. Ouais, je pense que je ben pense oui, pas que c'est chez moi. Chez moi, il n'y a pas
1: d'avion à 23h dans le 15 e <laughs> <rires> Chez moi, il n'y a pas d'avion tout court, donc. <rire> <trisant detris elementary> ah,
0: tu fais jingle. Le... <currents> je... il fait... Il fait le jingle à la bouche. On a plus <aired> de bruit.
2: Oh yeah, ça papaya Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, sale gominé Est-ce que tu pourrais le changer le oh yeah, papaya en mettant celui de Stummy Bugsy <rire> je... pour, le, pour le décon je peux le faire oui Non 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 ça, pas la de, pour, de pour de la SACEM moi C'est pas la peine de donner ce mal
1: Bon allez let's go
2: Attends, Allez on enchaîne
1: Gorgée de montée Je bois du Mugicha sache je...
2: Félicitations Tu m'aurais dit je bois mon urine ça m'aurait fait la même chose Alors j'espère que non j'espère que <rire> je sais que absolument que pas, pas ce que c'est ce que tu es en train de boire donc euh...
1: J'espère que le fait de voir ton urine t'aurait un peu plus choqué. <rire> Venant de
0: toi, pas, pas tant que ça. Finalement. <rire> oh, les mecs,
1: eh, je... Vous savez que je suis plus zéro scato quand même. C'est ouf. Vous euh, êtes ouf. <rire> T'aimes juste plus... bien le scato dans les comédies, c'est ça. Non, et papa, papa, il est beaucoup plus scato que moi. <rire> Qu'est-ce
0: qu'il raconte Papa,
1: tu ah manges bah tes si, condonnés si. Attends, attends. Si tu, veux, si tu veux, quand je suis allé <rire> chez lui, il fallait pomper le caca. Ose me dire le contraire. <rire> Qu'est-ce Alors, que Daniel, toi tu. tu...
0: Tu, sa tu sauras la différence entre une volonté exprimée par quelqu'un et une situation qui lui est imposée, tu vois. <rire> oui, parce que j'avais la pompe des shots qui était en panne. Qu'est-ce que je veux que j'y fasse Ah oui, donc, oui, il, ça, ça donc il
1: fallait pomper le caca. Et je peux te dire que la femme de Baba était ravie de pomper le caca tous les <rire> soirs. <rire> la pauvre. La pauvre. Stadium de Stockholm. Allez, on s'y y ça vous un avec mon et
2: moi pour les
1: et hey, hey, les petits talma, ta 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 oh yeah, ça va, Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Pour les big, Et
2: hey, les petits talma, ta -ma, ta ha ta 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 ta
1: ta 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 les ta les ta les ta 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 ta